0: Willkommen bei Verbindung, ein Podcast. Ich bin Mareike und spreche über das, was uns trennt, das, was uns verbindet und darüber, wie wir in unsere eigene Verbindung, unseren Flow kommen können. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's weiter mit dem Magier. Ich arbeite als Heilpraktikerin für Psychotherapie und biete in diesem Rahmen spirituell-psychologische Gespräche an. Wenn ihr Interesse habt an einem Gespräch mit mir, könnt ihr mich kontaktieren über meine Mailadresse adresse mareikes.podcast.gmail.com und ich melde mich dann bei euch, um einen Termin zu vereinbaren. Das war mir einfach wichtig, dass ihr auch wisst, dass dieses Angebot besteht und ich freue mich sehr auf eure Nachrichten. Jetzt haben wir ja gerade erst frisch angefangen mit den Tarotkarten. Und falls ihr euch den Narren schon angehört habt, wisst ihr ja auch ein bisschen, um was es geht, wie wir da vorgehen. Bevor wir jetzt weitermachen, habe ich einen Tipp für euch und vor allem für diejenigen, die sich dafür interessieren, das auch selber auszuprobieren, selber auch mal zu spielen mit den Karten. Dann macht es am besten so. Legt eine Sammlung an. Legt eine Sammlung an für jede einzelne Karte. Das sind diese 78 Karten. Ja, das ist eine Menge. Aber man kann ja zum Beispiel ein Word-Dokument anlegen. Also ich habe das so gemacht, ja, Oldschool Word-Dokument. Habe letztendlich eine Tabelle erstellt mit Überschriften, damit ich es auch schnell finde über ein Inhaltsverzeichnis, weil bei 78 Karten lohnt sich das. Jetzt habe ich hier meine Riesendatei mit, das sind jetzt gerade um die 200 Seiten für die Karten, und ich habe das dann so gemacht, ich habe, wie gesagt, die Karten ähm, durchnummeriert und Überschriften erstellt und habe dann zu jeder Karte gesammelt, Informationen gesammelt. Es gibt ja so viele Quellen. Was ich hier zum Beispiel mache, ist eine Quelle. Ich habe auch schon ne, aus verschiedenen Quellen gesammelt, aber das gesamte Wissen ist ja überall verteilt. Das heißt, man kann auf Webseiten gehen, man kann in verschiedenen Sprachen auch schauen. Es gibt auch gute englischsprachige Webseiten, wo man Infos herbekommt. Es gibt YouTube-Videos, es gibt Podcasts, es gibt einen Haufen Zeug und Bücher natürlich auch. Klar, Bücher kann man auch noch kaufen. ne? Sowas gibt's noch. Und was ich dann wirklich empfehlen würde, ist einfach wie so ein Stich, also stichpunktartig zu sammeln, ähm, was mir für die Karte wichtig erscheint und da auch drauf zugreifen zu können, wenn ich dann die Karten lege und mir durchlesen, was habe ich ein letztes Mal dazu geschrieben, als ich das gelegt habe? und um was ging es denn da? Und dann kann man da ganz gut die Verbindungen herstellen. Was ich auch empfehlen kann für Leute, die Interesse haben an den Karten, einfach immer eine Tageskarte zu legen. Also nicht morgens, sondern abends. Das finde ich besser. Ähm, man durchlebt den Tag ganz normal, so wie immer. Und am Abend legt man eine Karte. Und dann schaut man mal, also anhand der eigenen Notizen oder auch an dem, was man lesen kann. Was kann das bedeuten? Und dann auch diese Informationen verwenden für die eigene Sammlung. Ich finde, es ist einfach die beste Art, um mit den Karten zu arbeiten. Und ich habe dann meine eigene Ordnung, sozusagen mein ganz eigenes Tarotbuch, das auch auf mein Leben zugeschnitten ist. Das finde ich einfach praktischer beim Spielen. Also das würde ich empfehlen. Aber jetzt lege ich mal los mit dem Magier. Beim letzten Mal ging es um den Narren. Der Narr, wenn wir uns erinnern, ist ein Zustand, in dem noch nichts wirklich konkret ist, in dem es Ideen gibt, in dem man durchaus mal irgendwas macht, aber es hat noch nicht so diese Richtung, noch, noch keine Festigkeit, noch keine wirkliche Intention ist dabei. Bei Magier sieht es anders aus. Wenn der Narr der Same ist, der in der Erde steckt, aber noch nicht getrieben hat, ja? dann ist der Magier der Moment, in dem der Same beginnt zu treiben, in der Moment, in dem die Pflanze beginnt zu wachsen. Das ist da, wo es wirklich in die Handlung geht, wo man in die Handlung kommt. Dem Magier ist die Zahl 1 zugeordnet, also es ist 1 der Magier und hier geht es dann schon richtig zur Sache. Als erstes spreche ich über den Alltag. Der Magier steht also für den ersten Handlungsimpuls, für die Schöpfungskraft, dafür, dass etwas ins Rollen kommt. An einem normalen Tag würde man sagen, der Magier steht für einen kreativen Tag. Also es ist ein Tag, an dem man etwas schafft, an dem man etwas erschafft und auch ein Tag, an dem man sich individuell kreativ entfalten kann. Aus dem Unkonkreten er wächst das Konkrete und wird handfest. Also es kommt zum Handeln und zwar auch zum zielgerichteten Handeln. Der Na hat die Idee und der Magier die Umsetzung. Stichpunkte, die ich hier dazu aufgeschrieben habe, sind sowas wie, es gibt neue Impulse, es geht um Kreativität, es geht um Kunst, um Inspiration. Und bei Magier ist es auch das Schöne, weil man hat alles, was man dazu braucht, der Magier hat vor sich liegen die Münze, das Schwert, den Stab und den Kelch. Also er vereint auch alle Elemente. Der Kelch steht fürs Wasser, der Stab fürs Feuer, die Münze für die Erde und das Schwert für die Luft. Das heißt auch im Grunde, der Magier kann mit all diesen Elementen etwas anfangen. Es ist keine reine Wasserkarte oder eine reine Luftkarte, sondern der Magier hat Zugriff auf all diese Elemente. Ich muss sagen, dass der Magier für mich eine der schwersten Karten ist und auch eine der Karten, die für mich am schwersten zu verstehen sind. Das war von Anfang an so, als ich mit den Karten angefangen habe. Ich glaube, das war, nee, 2015, das stimmt nicht. Also es war schon vorher, ich hatte schon Karten, auch so 2010, 2011. Aber wirklich angefangen habe ich 2015, also jetzt vor ungefähr sieben Jahren. Und von Anfang an war das so, dass... Ich dachte, was ist denn das mit dem Magier? Was soll das denn? Also was, was will der mir sagen? Und wirklich ist es immer noch einer der schwersten Karten. Ich werde es jetzt aber trotzdem versuchen, es gut auf den Punkt zu bringen, worum es dabei geht. Also der Magier, der möchte schöpferisch tätig sein. Der ist fähig. Und in der Lage dazu. Also es ist nicht so eine Karte, wo schafft das oder schafft das nicht, kriegt sie es hin oder kriegt sie es nicht hin, sondern es ist ganz eindeutig, der Magier kann und er wird und ja, er wird auch erfolgreich sein. Die Zahl 1, die dem Magier zugeordnet ist, steht auch für das Alleine sein, für das Solo machen, das nur für sich machen. Also ich alleine, ich mache das. Es ist weniger eine gemeinschaftliche Karte. Also es geht nicht so wirklich um eine Beziehung dabei oder um, um zum Beispiel keine Künstlergruppe. Also es ist nicht irgendwie eine Band, sondern es ist ein Solokünstler. Es ist kein Künstlerkollektiv, sondern es ist ein Einzelgänger, der sein Ding durchzieht und es aber auch hinkriegt. Und wenn man sich jetzt dann den Bereich Partnerschaft anschaut, der jetzt als nächstes kommt... Finde ich auch, der Magier ist ein Hinweis darauf, das ist keine Partnerschaftskarte, das ist eine Karte für, ich bin allein und ich mache das allein. Also beim Magier kann ich einfach wenig romantische Ambitionen erkennen, muss ich irgendwie ehrlich zugeben. Das ist eher so die Eins, alleine, ich mache es solo, ich bin so ein bisschen wie so der ewige Junggeselle, wenn es jetzt innerhalb einer Beziehung so ist, dass einer äh, mal der Magier ist, das ist ja ganz normal. Wir sind ja nicht in der Beziehung, um immer verschmolzen zu sein, sondern man hat auch seine eigenen Sachen. Und da würde ich dann sagen, das ist eher eine Phase, in der man für sich ist, in der man eher sein eigenes Ding durchzieht und weniger auf die Partnerschaft achtet und die Partnerschaft nicht so im Fokus hat. Der Magier könnte außerdem ein Hinweis darauf sein, dass einer in der Beziehung, vielleicht sogar beide, möglicherweise gar nicht so Teil oder wirklich Teil einer Zweisamkeit sein wollen, sondern wirklich eher für sich alleine stehen wollen. Also es kommt eben immer drauf an, ist das eine Phase oder ist das allgemein so? Aber wirklich schwierig. Also nehmen wir an, man ist in einer Beziehung und man fragt, wie geht es mit der Partnerschaft weiter? Wie läuft denn das? Und dann kommt der Magier. Dann würde ich fast eher sagen... Okay, also das würde ich eher als Hinweis nehmen für man schaut jetzt erstmal nach sich selbst. Also man guckt jetzt erstmal nach sich, was man selber möchte, was man selber braucht, die eins, ich selbst, beziehungsweise auch der andere, er oder sie selbst für sich. Ist jetzt was anderes als äh, die Liebenden, ja, wo das eine Verschmelzung ist, wo das zusammengeht. Und deshalb auch der Bereich Beziehungen habe ich auch aufgeschrieben, naja, es geht weniger. Um das Zusammenspiel mit anderen Menschen dabei, sondern es ist eher ein Zeichen für den Alleingang, für das Auf-sich-Besinnen und sein eigenes Ding durchziehen. Und das ist auch okay. Natürlich ist es auch eine Karte, die Schwierigkeiten andeuten kann in Beziehungen. Wenn da eine andere Erwartung ist auf der anderen Seite, wenn es darum geht, dass jemand möchte, dass mehr investiert wird in die Beziehung und der andere nimmt aber eher die Position des Magiers ein, dann kann es sein, dass da auch eine große Enttäuschung ist, also dass man vom Magier, der so nur für sich ist, sein Ding macht, mehr erwarten würde für die Beziehung, sei es jetzt eine Partnerschaft oder eine Freundschaft ähm, und dann kann es natürlich auch sein, dass die Beziehung das nicht schafft und daran zerbricht, weil es zu viel Alleingang ist, dann wirkt es schon fast egoistisch oder selbstsüchtig oder auch gleichgültig. Ja, was soll das? Ne, Der er oder sie äh, entwickelt sich zwar persönlich weiter und hat da Erfolge und probiert hier was aus und ähm, hat da irgendeinen Auftritt oder was auch immer, aber es scheint irgendwie mir gegenüber gleichgültig zu sein. Also so ein Gefühl kann da auch entstehen, dass jetzt wenig Interesse vom Magier bekundet wird anderen gegenüber. Und der Magier würde sich auch weniger von anderen beeinflussen lassen als jetzt ähm, andere Personen. Also die Tarotkarten sind ja nicht immer gleich Personen, das muss man dazu sagen, sondern das sind auch Zustände. Dass äh, die reinen oder die, die Karten, die schon mehr auf Personen hindeuten, das sind die, die später kommen in den kleinen Arcana. Das sind die Pagen, die Ritter, die Königinnen und die Könige. Aber natürlich kann es auch sein, dass das für eine Person steht, jetzt zum Beispiel beim Magier. Der Magier in der Arbeit ist auch interessant. Ich habe mir aufgeschrieben, naja, das ist sowas wie ein Solokünstler. Das ist jemand mit einer großen kreativen Basis oder da gibt es eine kreative Basis. Vielleicht ist das wirklich jemand, oder vielleicht ist es wirklich eine Künstlerkarriere, die da gemacht wird, also ein, ein Schauspieler, eine Schauspielerin, eine Künstlerin, eine Malerin, eine Musikerin. Ähm, Gendern ist bei mir nicht perfekt, also manchmal sage ich Künstler, manchmal Künstlerin. Es sind immer beide gemeint. Auf jeden Fall ist die Person ein Meister dieser Tätigkeit. Also für die Arbeit würde ich sagen, ist der Magier eine echt gelungene Karte. Also wenn es so um um die berufliche Verwirklichung geht, da kann, ich, da kann ich ein bisschen besser auf einen Magier zugreifen als in, den, als in vielen anderen Bereichen. Also das könnte auch echt ein Magier tatsächlich sein, ja? wie ein, ein, so ein Showmaster, ja? jemand, der auf der Bühne steht, jemand, der unterhält, jemand, der wirklich sein Handwerk versteht. Und das ist auch so eine Magiergeschichte. Der Magier, der hat eine große Fähigkeit, und der ist sehr kompetent in dem, was er macht. Der kann das oder sie. Es soll ja auch tatsächliche Magier geben. Also ich habe das schon immer wieder gehört, dass Menschen Magie praktizieren, tatsächlich als Magie. Also auch diese ganze Wicker-Geschichte, die würde da auch mit reinpassen. Wicker ist sowieso auch eine interessante Sache. Ich habe ich hab da erst, wann war das denn? Im letzten Jahr, glaube ich. Im letzten Jahr habe ich davon das erste Mal so wirklich gehört. Dann habe ich mir mal ein Buch durchgelesen und fand es einfach nur witzig, weil ich eigentlich fast alle Sachen sowieso schon mache. <lacht> also ich, ich habe mich nie als sowas bezeichnet, als so eine Hexe oder so. Ich, keine Ahnung, vielleicht ist es mir auch ein bisschen fremd. Ähm, aber es ist schon, also es gibt einfach wahnsinnig viele Parallelen. Also ich habe mich auch, ich habe mich mit eigentlich mit allen Themen, die ich da, die da vorkamen, schon immer mal beschäftigt eigentlich, seit ich ja vielleicht zwölf bin oder zwölf, dreizehn, kam auch so eins nach dem anderen dazu. Es wäre mir jetzt nur nicht eingefallen, dass das tatsächlich so zusammengefasst wird als Wicker, also als das moderne Hexentum. Aber der Magier oder die Magierin, die Hexe, das passt schon auch sehr gut hier rein. Also das würde ich schon sagen, ist eine Verknüpfung, eine Verbindung, die man durchaus sehen kann. Das heißt, wenn ich identifiziert bin mit äh, diesem Bereich des Lebens. Also wenn ich mich als ein Magier betrachte oder als eine ähm, Hexe, als Wicca, sei es jetzt irgendwie Räuchern oder Zaubersprüche oder ähm, von mir aus auch ätherische Öle und es gibt ja so alles Mögliche, was damit im Zusammenhang steht, den Bezug gibt es natürlich auch. Einen engeren Bezug zum Alltag bekommt der Magier wieder, wenn man sich überlegt, was noch alles damit gemeint sein könnte. Das kann nämlich auch einfach eine sehr talentierte Köchin sein und ein sehr talentierter Koch oder eine Bäckerin, die eben auch wie mit einem magischen Rezept Wunderbares hervorbringt, einen wunderbaren Kuchen backt oder eine wunderbare Mahlzeit kocht. Also jemand, der oder die das Handwerk richtig gut versteht. Und das ist... Auch Magie, das ist auch wie magisch, aber eben im Alltag. Weil eben ein gutes Rezept auch wie eine Art Zauberspruch oder ein Zaubertrank ist. Es sind eben bestimmte Zutaten, die man da vermischt, die da zusammenkommen und wo etwas ganz Neues entsteht. Oder das kann auch ein sehr begabter Lehrer und eine sehr begabte Musiklehrerin sein, die es einfach sehr gut drauf hat, die Schülerinnen zu erreichen und die da auch, wie magisch es schafft, die Schüler zu motivieren, zum Beispiel. Es kann auch ein Autor sein oder eine Autorin, die einen Text verfasst, die ein Buch schreibt. Und es könnte auch, das muss ja auch nichts wahnsinnig kreativ, kreatives sein, in dem Sinne, dass es, was weiß ich, Belletristik ist. Es könnte ja auch sein, dass man in der Uni einfach ja, einen, einen Text verfasst, eine Arbeit abschließt, eine Arbeit schreibt... Aber das ist auch was Kreatives. Es fühlt sich vielleicht nicht unbedingt so an, wenn man es macht, aber auch wenn man in der Schule oder in der Uni eine gute Arbeit schreibt, dann ist es auch ein, eine gelungene Sache. Ja? Also zumindest im Falle des Magiers würde es gelingen. Im Bereich Spiritualität würde ich sagen, bei Magier geht es darum, inspiriert zu sein und auch einen Flow zu haben. Also es gibt einen Flow im Bereich Schaffenskraft. Da geht was voran. Man bekommt Impulse, das können innere Impulse sein, kann aber auch was von außen kommen. Und man wandelt es um, ja. Man hat so eine Idee, also so, ne, es fällt einem etwas ein. Boah, das mache ich, ja. Vielleicht läuft man die Straße entlang und man sieht irgendwie, oh, man sieht einen schönen Tisch. Ähm, ja, und dann hat man plötzlich den Impuls, ich hätte so Bock, auch selber mal einen Tisch zu bauen. ja? Und dann macht man das einfach, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, dass jetzt vielleicht ein Beispiel, das hinkt oder das selten vorkommt. Aber ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Es geht darum, ähm, Impulse umzusetzen und dabei auch so, so richtig so voll und ganz mit den inneren Möglichkeiten im Kontakt zu sein. Also richtig mit sich selbst im Kontakt sein, richtig Lust darauf haben und das einfach machen. Und das äußert sich natürlich auch in den Gefühlen, dass man, man ist da wirklich verbunden mit etwas, was man tut. Man ist überzeugt davon, was man machen will. Und man macht es mit Leidenschaft und mit Feuer. Und ja, das ist auch so ein Gefühl, hey, ich, äh, ich bin bereit für neue Impulse, ich habe richtig Bock, ich habe richtig Lust. Ich habe auch alles, was ich brauche. Ich kriege das auch hin. Also das ist jetzt keine Karte, für die massiven Selbstzweifel. Das ist keine Karte, wo es so, naja, so ein Schwanken ist, oh, mal hier, mal da, also wie jetzt die zwei der Stäbe oder so. Ähm, das ist keine Karte, wo man, an der man verzweifelt, also meiner Meinung nach, sondern das ist wirklich was, das hat eine Richtung und es geht voran. Und so äußert sich das auch in den Taten. Also jetzt ist der Augenblick gekommen, aufzubrechen, jetzt geht's los. Ich manifestiere meine Wünsche. Wer weiß, vielleicht habe ich schon lange Bock, Musik aufzunehmen. Ich habe es nie getan. Ich hatte vielleicht mal die Idee. Ne? Der Nare, da hat so die Idee. Ah, mache ich es, mache ich doch nicht. Oder ich versuche es, dann lasse ich es wieder bleiben. Und dann ist es bei Magier ich will das schon die ganze Zeit machen. Ich habe hier, hab hier meine Gitarre, ich habe hier mein Mikro. Äh, ich, äh, keine Ahnung, ich habe auch ein gutes Programm auf dem PC. Ich mache es jetzt einfach. Ich nehme jetzt mein Album auf. ja. <lacht> also ich mache es jetzt einfach. Und dann wird es zack, zack durchgezogen. Und vielleicht auch die halbe Nacht. ja. Das ist, Ich finde auch der Magier, das ist so einer, der macht auch mal eine Nacht durch, wenn er richtig Lust auf was hat. Ja, je nachdem, ob es zum eigenen Leben passt. Ne, ich könnte es mir jetzt gerade nicht leisten. Aber der Magier, das ist so richtig... Boah, da rollt es. Da rollt es so richtig über einen hinweg. Ich hatte, ähm, ich hatte letztes Jahr plötzlich die Idee zu einem Buch. Und das war, das war ganz krass. Äh, das ging irgendwie los. Was war das? Das war im Sommer. Da hat es angefangen, ja. Und dann... Das, ich habe da gar nicht mit gerechnet, also wirklich nicht, das war schon auch für mich selber überraschend und dann hat sich innerhalb von kurzer Zeit, also ich würde sagen, es waren so fünf Tage, in der sich die, die gesamte Story so vor mir ausgebreitet hat und ich war immer nur dabei, Stichpunkte aufzuschreiben, ich kam gar nicht hinterher, was war so viel, es war wie eine Welle, die mich überrollt hat und da hatte ich tatsächlich auch mal eine Phase, wo ich dann abends so gar nicht richtig einschlafen konnte, also ich lag jetzt auch nicht ewig wach, ja, aber vielleicht so ein, zwei Stunden. Und dann habe ich meinen PC nebens Bett gestellt, damit ich noch schnell die Ideen aufschreiben kann. Ja, und so ging das weiter. Und es wurde dann aber flacher. Also das war einmal so eine große Welle und dann ist es abgeflacht und dann wurde es ruhig. Und dann, ich habe trotzdem jeden Tag was gemacht. Also ich arbeite an der Buchreihe jetzt schon seit, ja, seit... Juni letzten Jahres, das ist ja nicht mehr lange, jetzt, äh, hier neun Monate sind es jetzt ungefähr. Und habe fast jeden Tag was gemacht, aber dann halt, das war nicht mehr so krass wie am Anfang, sondern dann nur noch so ja ein, zwei Seiten, ne? ein, zwei Seiten am Tag, vielleicht auch nochmal mal eine Seite, auch mal, auch mal keine Seite. Aber diese, dieser Anfang, diese fünf Tage, in der, in der diese Story plötzlich da war, das würde ich sagen, das passt sehr gut zum Magier. Da, da geht was los und man weiß vielleicht selber gar nicht, was denn jetzt mit mir selber, was mit mir passiert. Ja? Ich, bin, ich bin so voller ähm, Energie und die kommt da jetzt plötzlich raus. Krass, habe ich selber nicht mit gerechnet. Man bekommt hier richtig Power, etwas zu tun und dafür die eigene kreative Energie zu nutzen. Der Magier macht einfach, was er leidenschaftlich tun will. Ja? Der macht das, wo er Bock hat. Und der würde auch sagen, tu, was du liebst, finde heraus, wo deine Leidenschaft ist und pflege diese Leidenschaft, mach weiter. Und das Motto des Magiers könnte auch sein so, yes, I can. <lacht> ja, ich mache das, ich schaff das. Ich habe Vertrauen in mich und ich setze das um. Wenn ihr den Magier bekommt und ihr wisst überhaupt nicht, was euch das jetzt sagen könnte, was euch das sagen soll, habe ich wieder ein paar Fragen gesammelt. Zum Beispiel, was möchte ich denn unbedingt umsetzen? Welches Projekt möchte ich beginnen oder welches Projekt beschäftigt mich gerade? Wo ziehe ich gerade meine Inspiration und meine kreative Energie raus? Was inspiriert mich? Gibt es etwas, was ich erschaffen will, was ich hinbekommen möchte? Welche Sache ist denn neu in mein Leben getreten? Was erweckt meine Schaffensimpulse? Und wo möchte ich tätig sein? Wo möchte ich schöpferisch tätig sein? Wo möchte ich anfangen? Ein paar Elemente, die ich mir zum Magier notiert habe, kommen jetzt. Und zwar für die, die das Enneagramm kennen. Das ist ein System zur Einordnung von Persönlichkeitsstrukturen oder Merkmalen, würde ich mal sagen. Das ist nicht psychologisch fundiert, aber gut, das ist das Tarot auch nicht. <lacht> ja, also was soll ich sagen? Ähm, es ist eine, sagen wir eine Theorie, eine Persönlichkeitstheorie, das Enneagramm. Da gibt es die Zahlen 1 bis 9 und die sind vers verschiedenen Persönlichkeitstypen zugeordnet. Und da würde ich sagen, der Magier, das ist so eine typische 1. Das ist so einer... Der macht es alleine, ne? der zieht es alleine durch und er schaut vielleicht gar nicht so sehr auf die anderen. Und gleichzeitig haben wir aber auch das Enneagramm, die Vier, also diese Kreativität und diese Schaffenskraft. Aber die Eins und die Vier sind im Enneagramm auch verbunden miteinander, dadurch, dass die Vier, die kreative Person sozusagen, auch ein bisschen zum Idealismus hintendiert, zur Eins und auch, sagen wir, wenn sie sich positiv entwickelt, sich auch nicht zu sehr von den eigenen Gefühlen durcheinander bringen lässt, sondern ein bisschen mehr in die Struktur, in die Ordnung von der Eins kommt. Das ist jetzt natürlich nur für die Leute, die mit dem Enneagramm was anfangen können. Bei der Astrologie würde man sagen, der Magier ist dem Merkur zugeordnet. Das finde ich, das passt. Also Merkur, da geht es ja auch um die... Kommunikation, um die Kreativität, um die Schaffenskraft. Ich finde auch so dieses Arbeiten mit Medien, ja, also das passt zum Magier. Dass der einen Text schreibt, dass der, dass der was rausgibt, dass der was kommuniziert, das passt sehr gut zum Magier. Im keltischen Baumtarot, da steht der Magier für die Haselnuss, also das Außergewöhnliche. Das finde ich, das passt auch schön, das Außergewöhnliche, das passt gut zum Magier. Und das wiederum steht fürs Sternzeichen Widder. Aber da vermischt sich das natürlich auch. Ne? Merkur und Widder, das ist jetzt nicht unbedingt hier äh, passend. Also Widder wäre eher der Mars. Ähm, und Merkur wäre eher für Zwillinge. Ne? Aber vielleicht ist es auch, naja, obwohl, wenn ich mir zu überlege, der Magier, Widder und Zwillinge, das passt eigentlich ganz gut zusammen hier. Und was ich auch schon gesagt habe, ist diese ganze Geschichte mit Wicker, also mit dem modernen Hexentum, die Menschen, die sich als Magier oder Hexen ähm, betrachten, da würde das auch ganz gut dazu passen. Beispiele habe ich hier noch aufgeschrieben. Also wann war das in meinem Leben relevant? Wann kam der Magier? Lustigerweise ja bei einer relativ in Anführungsstrichen Drögenarbeit, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Obwohl ich sagen muss, ganz ehrlich... Bachelorarbeit schreiben war das Schönste am Studium. Ich habe es geliebt. Das hat so Spaß gemacht. Also ich habe die Arbeiten, die Abschlussarbeiten wirklich gerne gemacht. Im Vergleich jetzt zu anderen Dingen, um die diese Sachen auswendig lernen, boah. Also ich glaube, da wäre der Magier nicht aufgetaucht. Aber in der Zeit, wo ich Bachelorarbeit geschrieben habe, kam in dem Zusammenhang bei mir der Magier häufig und es hat für mich gut gepasst. Von meinem Gefühl her, ja, das ist dann eine sehr gelungene. Verbindung eingegangen. Also eben auch eine Arbeit abgeben passt zum Magier. Ich finde auch manche Portale passen gut zum Magier. Nehmen wir mal Instagram. Wenn man einfach bei Instagram mal so durchschaut, was da alles für Projekte sind, diese ganzen, diese diese kreativen Möglichkeiten, alles was man da sieht, dann sucht man sich was aus, man probiert es aus, das würde auch wirklich gut zum Magier passen, wenn man da Lust drauf hat, wenn es zu einem passt. Oder auch YouTube, diese, äh, also meiner Meinung nach, ähm, also es hat bestimmt auch, es hat natürlich alles, hat äh, Licht und Schatten, ist klar, aber YouTube nutze ich persönlich als eine, eine sehr gewinnbringende Quelle, also eine Quelle von Kreativität und von Weiterentwicklung, passt super gut zum Magier. Bei den Bedürfnissen kann man sagen. Der Magier, der wünscht sich nach einem kreativen Ausdruck. Der hat ein großes Bedürfnis nach individueller, kreativer Entfaltung. Der will aus sich raus, der will was schaffen. Er hat den Wunsch danach, etwas zu verändern und etwas weiterzubringen. Der möchte eine Situation verbessern und auch etwas transformieren und diese Inspiration nutzen. Die Message vom Magier, die ist, tu das, was du leidenschaftlich gerne machst. So viel erstmal zum Magier. Wenn ihr euch ein persönliches Gespräch mit mir wünscht, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden über meine Mailadresse mareikes.podcast.gmail.com und die sollte auch über YouTube eigentlich sichtbar sein. Ich kann es auch unten noch mal reinschreiben. Dann wünsche ich euch wie jedes Mal eine ganz wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal. Das Gewinnspiel nach Jahreszeiten läuft fortwährend. Also erzähle mir von dem Thema, das dich beschäftigt. Wenn du zu den Gewinnern zählst, spreche ich über dein Thema und du erhältst einen Preis in Form eines Buches von mir persönlich.